0: 我们今天我们的节目呢，要来为听众朋友介绍博斯智库在2017年的11月哦出版的一本新书，叫《舌尖上的节气》。那这本书的作者呢是刘学刚哦，然后他是这个中国的一位这个作者。那这本书呢，这个透过博斯智库把他带进来台湾之后呢，其实呃这本书呢，虽然听起来这个名字啊，感觉很像是食谱啊，其实呢它是结合这个食物的记忆啊，用一个文学的一个手法，所以其实我觉得这本书呢，其实非常的好看呢、啊，而且重点呢，他也提到。我们这中国的二十四个节气啊，然后在每一个节气都有中国人我们对应的一些食物的一些记忆以及味道，然后呢，用一些比较文学的一个手法来描述。哦，所以这本书呢，除了你可以把它当做食谱，你也可以把它当做一个食物的一个文学作那我们今天呃非常高兴邀请到这个博士智库的这个编辑吴翔毅来到我们的节目现场，为我们介绍这本书哦。哎、欸，翔毅你好。
1: 金明大哥你好
0: ，那一开始呢，是不是要先来跟我们介绍一下这位作者刘学刚？我觉得他这个文学的应用是非常的高超。我觉得在这本书上
1: ，对我觉得他的文学底蕴很够。那他其实是中国一位非常呃，算是有长期在写作的文学家。那他的作品呢，已经在很多的一些文学杂志或刊物做过发表。他也出过好几本的呃散文集，包含《守望》《清澈》《路上的风景》《安静的勇气》等等。那现在呢是居住在呃鲁中的某个小城。那他这本书呢，当时我们在选书的时候就有读到这本书特有的优美的文字意境，就像是鸡鸣大哥刚刚讲的，他不单单只是一个食谱书，他是结合了二十四节气的一些呃生活风俗，还有风土的观察跟植物。呃，生长的一些脉络，把它写成一个优美的散文。所以呢，当时候看到就觉得说，很像以前看过《舌尖上的中国》这部纪录片、嗯嗯，仿佛看到它的文字就可以想到那些非常好看的画面。那也非常的有人文的情怀，所以就想说把它推荐给台湾的读者
0: 。那其实他在书中也有提到，他为了写这本书，其实他也做了大量的这个田野调查，没错，没错，因为不能够只凭印象就是去写这个二十字节气对照的一些食物，毕竟还是要有一些这个研究跟一些调查来去做这样的一本书籍哦、喔。那一开始这个呃，祥义是不是帮我们介绍一下这个节气对我们中国人的意义？好不好？因为其实我们都很多时候呢，我们都知道这个，比如说那个冬至，我们要吃汤圆呢。对，其实我们中国对照的很多节气都有一些我们过去的一些习俗，对不对？但是可能现在大家久了都慢慢淡
1: 忘了。没错，其实因为现在呃时代进步快速，所以我们对于节气的一些传统或者是一些美好，有点慢慢慢慢在在在流失。但是其实我们仔细看我们的呃，不管是挂在墙壁上的日历或者是年历。或者是放在我们的那个工作台上面，上面让我们去看一下，说今天几月几号的一些呃周历，其实都可以看到上面都会有标示小小的字，像是今天是金蛰，今天是春分，今天是谷雨等等。那其实我们在看到这个字的时候呢，其实可以有一些美好的想象的，因为它这些二十四节气其实看起来、听起来、读起来就非常的有诗意。那我们进一步可以去了解一下，说这个节气背后到底要说什么样的故事在里面。
0: 其实我们有二十四个节气，那对应我们这个十二个月、喔，所以其实就是每过十五天就是一节气，然后用春夏秋冬这样来区分了、喔。等于是，比如说呃，春天它就有六个节气，对。然后这样春夏秋冬总共二十四个节气，那其实这个也是印证我们中国这个几千年来的一个历史的悠久的文化所去累积的一个老祖宗的一个智慧
1: 。对，老祖宗的智慧，因为其实节气当时候会创立，都是因为为了我们的农物农事而产生的。那对于农民来说，说的话，二十四节气呢，不仅仅只是一个时间的概念，它也是一个呃极具农业生产经验的、被农民高度认同的物质上的空间概念，是一个千年传阅的农事百科全书。对这
0: 个过去务农啊，因为可能这个文字没有这么像我们现在这么发达，所以呢，他们可能都是口耳相传他们的一些农业技术，然后呢，就是对照这个呃节气，让他们这个后面的小孩子知道说，到了这个节气，你应该在农务上你应该做什么事？你可能要播种啊，或或者是你可能要耕耘这样子、啊。那其实对照节气也有一些该吃的东西哦、喔，就是当季的东西。然后它对我们人体有什么样的好处？那但是呢，毕竟这个是大陆写的东西哦、喔，那其实跟我们台湾还是会有一些在食物上有些差别，对不对？所以这个我相信你们出版社在当初的这个选到这本书，要把它这个编辑进来台湾的时候，还是要做一些修正，对不对,對
1: ？对我们有做一点调整。那因为这本书呢，它本身是属于。于呃饮食散文或者是一个文化散文，那它呢比较属于文学类。那当时我们在编这本书的时候，就希望它多一点点生活层面的意味在里面，所以那么就规划了一个十世纪，就是食谱的文章的集结在后面。那这个是原本的书当中没有的，我们是针对每个节气。那他可能呃当下当令的食物有哪些？然后去衍生出他可以做的哪些哪几道食谱的菜色，提供给读者可以进一步做延伸的使用
0: 。哦，就是增加食谱的一个部分，就是说这个节气如果对应现在是，比如说樱桃是丰收季，对，那在后面就有这个樱桃饭呐、啊，或者是樱桃料理。樱酒
1: 。对，你们特别再去找出相关的一个料理这样子。对，把它放在这个节气的后面，可以提供读者做进一步的参考，或者去哎、欸、自己也可以尝试看看在这个节气吃。当你的食物，那这个食物可以做什么样的变化？所以这个就是美食跟
0: 散文二合一的一个书籍啊。对
1: ，二合一呃，又实
0: 用<笑>又能够让你读起来赏心悦目
1: 。对，色香味俱全
0: 。二十次节气啊，这个所以这个是不是就要稍微帮我们介绍一下比较特别，或是、哦、我们比较有印象的这个？比如说我们这个一年第一个节气，那我们这个在书中呢就有提到说，他对这个节气的食物的一些记忆跟考究，来帮我们介绍一下
1: 。可以，我觉得在这本书的第一个。节气讲的就是立春，那立春其实离现在说起来不远，因为冬天到了，春天就不远了。对，那立春的话，它这边里面提到了一个名词叫“建春盘”，建是推荐的建春春天的春，盘子的盘。建春盘的意思，其实，在古代呢，他们会把一些当令的蔬菜切成细丝，然后放在一个盘子上面，他会把这个当做生菜沙拉。嗯，照现在来看的话，那那时候就把它叫春盘。那其实这些食物呢，包含韭菜或或者是其他的蔬菜呢，都是有一点腥味的。所以虽然春天可能比较冷，但是这个食材呢有腥味，辛辛香的腥，所以它吃起来就不会那么的冷，反而会帮助身体感觉软化。所以呢，他们会叫这个叫“建春盘”。那这“建春盘”呢，如果再加上一张烙饼的话，就是春卷
0: 。所以这个食物的目的就是说，因为呃冬天过了，准备迎春了，然后开始呢，等于我们的身体也要开始开工了，对不对？就要开始来迎接这
1: 个一年的一个挑战。没错，就是季节刚从大寒进入春天，我们会多吃一些有腥味的蔬菜，可以让身体暖和起来，帮助发五脏气、去寒活络筋骨
0: 。那其实这样的，除了这个他提到一个当季的食物，我觉得这本书呢还有一个非常优美的地方哦，其实他也提到他们当地的一个中国的一些特殊的饮食文化，对不对？是，比如说他就有讲到这个哦，要咬春饼
1: 。哎、欸，咬春饼，它其实咬春饼就是我刚刚说的，把一张烙饼煎好之后，放上那个、呃、切成细细的那些当
0: 季料理蔬菜、嗯，
1: 然后卷起来，然后咬下去就代表说，哎、欸，我咬了这个春天了。那如果再把这个烙饼呢，这个春饼呢放下去油炸，它就是油炸春饼
0: 。它前面部分有比较用一个美食散文的一个方式哦，在后面你们有对照、呃，提供一些，比如说有提供这个注解，因为有时候我们这个文字啊，我们并不太了解它的意思，对。那你们在这个呃注解上面也花了蛮多的一个心思来做考究，对不
1: 对？对，就希望说让大家知道说这个词在当时候它要表达的意思
0: 。嗯、然后呢，重点是每一个章节后面都有搭配一些这个美
1: 食的一个食谱。对，重点就是食谱，就大家在看完欣赏之后，自己也可以动手做做看，试试看当季的食物做出来的。美食料理是什么样子的
0: ？我觉得他这本书啊，是不是当初啊也是跟这个呃，可能是也被这个《舌尖的上的中国》去启发他的一些灵感，是不是？因为我觉得这个呃，用这种呃散文的方式来写食谱，其实这个手法还蛮特
1: 别的，是蛮特别的。那其实这本书呢，当时候也找到了《舌尖上中国》的美食顾问哇来做推荐。嗯，那我们在台湾呢，其实也找了呃大学的教授，或者是报刊的主编跟诗刊的主编来帮忙做推荐。那他们其实看到这本书的文字都非常的喜欢
0: 。刚刚我们二十四个节气啊，我们才介绍第一个节气叫立春，就这么精彩。对，那其实二十四篇呢、啊，这个听众朋友当然我们没有办法全部介绍，所以呢非常鼓励我们的听众朋友啊，把这本书带回去，好好的享
1: 受。没错。然后
0: 呢白天的时候当做散文阅读，晚上的时候当做食谱来料
1: 理。是啊，而且可以一篇一篇读给。的小朋友听，因为他的文字非常的优美。有时候呢，我们用讲的也许感受不到，但是你细细的去读它那个字，你会感受到当地的那个风土民情，还有节气带给我们的感动
0: 。而且我觉得，像我过去啊，在还没有接触这么多美食这个散文之前呢、啊，我觉得我们吃东西有常常就稀里呼噜就吃下去了，对，就是吃饱就好。<笑>可是你真的很难去细细的去体味，比如说这个葱啊，这个蒜啊，跟一个这个酱油的一些差别。是啊，那其实后来有一阵子，我也是非常。想迷恋这个《舌尖上的中国》啊，所以看了那个之后，我才开始呢。现在饮食习惯呢，就会稍微慢一点，然后用我们的舌尖的各个部位来分辨这个料理到底有什么样的一个差别
1: 。真的，因为其实像舌尖啊，它那个每每个角度都有不同的味蕾，没错，酸甜苦辣可以感受得到。
0: 嗯，所以我再看到这本书啊，我觉得特别的感动，我觉得真的非常讶异，因为一开始啊，我光看这个名字，我以为它就是一个食谱，是<笑><笑>就是春夏秋冬的食谱这样子而已。然后后来一翻之后，哇，散文的这个美食之旅的一个想念，而且透过文字你去对食物的一个想象、啊，最后呢，再搭配你们这个编排非常的这个用心啊，再搭配当节当令的一个食谱来做。对，那我们刚刚介绍只有介绍第一个，<笑>那这个我们还是要多挑一些来为我们的听众朋友介绍。那刚刚介绍是春天的第一个，对不对？立春，对立春。那接下来呢，这个呃有两个字呢，这个很特别哦、喔，是第三个节气叫金子。然后呢，这个好像就是大地春雷一响的
1: 那个季节，对不对？没错，其实金子的话就是呃一些虫啊冬眠的时候躲在那个。大地土地里面，那他现在听到春雷的时候，他就会惊醒过来，
0: 然后就爬出来了，开始要繁衍这样子，
1: <笑>就代表说可以开始活动了
0: 。然后它精子呢，它里面提到这个是韭菜，是,不是韭菜刚好就是在这个季节
1: ，没错。其实春韭镇当时就是这一篇的篇名。那韭菜呢，它其实在春天就是盛产的食材，所以可以多吃韭菜
0: 。那韭菜其实我们台湾也蛮多的，有些听众朋友可能应该也常吃啊，比如说这个韭菜盒子，或者是水煎包，哎、欸，也有这个韭菜。水煎包。那其实以前呢，我对韭菜还有点反感。那后来呢，<笑>才慢慢知道说，其他对我们人体的呃这个养分啊，这个帮
1: 助非常的大。是是，其实像春酒啊，我们这样念念念的时候呢，其实有跟另外一个音很像，就是酒类的酒，就同音就对同音。那以前古人一些文人雅士，他们可能希望说可以找朋友一起来小聚一番，小酌一番，他们可能会用这样的一个比较含蓄的说法说“剪春酒”。这个“剪”呢，就是一剪没的“剪”。是，然后春天的韭菜，然后来来借贷说，哎、欸，我们也可以来小酌一杯，然后聊聊天啊，然后谈谈诗词啊，生活之类的。<笑>因为直接
0: 说我们来喝酒，就感觉这个有点熟悉、啊、比较豪迈，
1: <笑><笑>所以就用韭
0: 菜这样的这个同音这样的来借这样子。对，剪春酒，可能当天呢，他们就是喝点小酒，然后再配一点这个韭菜，是然后来帮我们介绍一下你们搭配的这个应该有这个搭配韭菜的一个食谱，对不
1: 对？有这个食谱呢，我们是搭配韭菜鸡蛋全。卷饼，它就是其实很非常的简单，它就是把韭菜切成细末状，然后呢，你可能打上两颗鸡蛋，稍微用盐来做调味，拌匀之后呢，呃，取一个锅，取热锅，热锅的时候呢，再把那个韭菜的那个糊呢，把它倒进去。然后煎好之后呢，其实就是一个韭菜的卷饼的一个呃模型，然后再把煎饼切半，然后铺上韭菜的内馅，然后卷起来就可以吃了。你
0: 刚刚这样讲，我突然就想到这个，嗯、你们在挑这个食谱还不能太难，对不对？因为毕竟这个不是真正的食谱，所以呢，它不需要去介绍太难度太高的一个菜色，<笑>所以一定是要这个一般人看了之后都能够
1: 这个按图按照这个文字来做的一个料理，就是简单就好了。因为其实每道食物呃每个独。者他可能成长背景不一样，他可能看到这个节气，或者是看到一道美味，他自己有他自己的呃历史故事，是，他就会慢慢有他的记忆出现。那这个记忆呢，其实就伴着食物就会延伸而来
0: 。所以我觉得买这本书这个好处是什么？这个以后啊，你的小朋友如果问你这个二十四节气的一个故事啊，你就不会只告诉他说这个立冬要吃汤圆，这个二十四个节气每一个东西要搭配什么样的食物，或者是能够做什么样的料理，你就有很多
1: 故事可以分享，而且。一年有二十四节气，而且每个节气当中呢，可以发生好多的故事。串起来的话，就是一年三百六十五天，就是一个人的一年，然后再一岁，然后一直延伸下去，有好多岁，好多的节气故事
0: 。对，一直这个做一个循环，这样子生生不息啊。好，那刚刚介绍是春天的两个节气，那到了这个节气，到了这个夏天呢、啊，那刚刚有他会介绍到樱桃，我到现在还真的不知道中国有出樱桃，我一直以为这个美国西北樱桃很有名啊。<笑>那其实中国在立夏的时候也是樱桃的一个盛产期
1: 哦。对，其实樱桃在中国，因为可能中国呢地大物博，所以它占的那个面积非常大，所以也有产樱桃这样的一个食材。
0: 那我们就来为我们的听众朋友稍微介绍一下《地下》。
1: 可以，其实我觉得这一本书啊，文字真的很优美，有时候需要来念一下这里面的一些非常美好的文字，让大家来听听看，然后品读一下，然后就可以感受到说，哎，真的是非常的不错。我来念一下这一篇《立夏樱桃的歌声》其中的一段，那是一个让人陶醉的下午。大地像澄澈的天空那样变得辽阔无边，绿意无限。那万绿丛中的点点红，犹如醒目的标点，把天和地连缀成一部恢宏的长篇，又如一些响亮的音符，在枝科的音阶上，歌着夏天，唱着华年。他就把那个樱桃在树上飘摇啊，然后点点红那种非常美的意境，用文字简单的描述出来
0: 。对，然后当你欣赏完这个非常好的这个文字之后呢，其实里面。他也考究了很多这个中国的一个古谱对这个食物的一个描述，甚至他也提到，哇，原来李时珍的一个《本草纲目》也有讲到这个
1: ，对，樱桃也可以入药，是。对，像他就讲到，盐藏蜜煎皆可，或同蜜捣做膏食。唐人呢，以落涧食之，就是《本草纲目》就有提到说，其实樱桃也可以作为一个药的一个药饮
0: 。哦，就是可以用盐来腌制，对，或后用蜜来煎都可以。对，所以吃起来就更甜，或者是有其他美味的风味出现。<笑>好，那我们来为大家看看你们搭配的一个食谱。哇，有这个樱桃酒，对，樱桃做酒最，樱桃酒
1: 可以自己去酿啊，是可以啊。所以，但是要静置一段时间，就是你用干净的容器，就很像是你在酿那个美酒一样。嗯哼，对，只是那个现在的材料换成了樱桃，就是取一个干净的容器，最好是玻璃的，然后可能放入冰糖跟樱桃，就一层一层的堆叠上去，那最后倒入白酒，把它密封起来。那这边只是讲说，你可能放入冰箱稍微冷藏。因为白酒可能本身就可以可以饮用了，那你可能冷藏一周， oh. 然后。喝的时候呢，就有樱桃的风味出现
0: 。哇！只要一周你就能够品尝自己做的一个樱桃酒。是，但是季节一定要对啊，就还是要真的配合它的这个季节来做樱桃酒。
1: 季节是樱桃盛产，是最好的，
0: 就是盛产其实最好的樱桃来做最好的樱桃酒。对，哎，吉明大哥，你有没有发
1: 现？嗯，这本书彩色的，彩色页有放一些古图，有在春夏秋冬的这个
0: 第一章都有这个古图，而且每一个季节都有。而且如果你从这本书还可以延伸到。这个图收藏在我们的故宫博物院
1: 。对，这个其实如果你每一张图细细,细去考究，你可以就可以知道说以前的人他们在这个节气在做些什么事情。那小朋友也在旁边玩，那他们可能在塞米啊，他们可能在储藏一些食物啊，在洗衣啊，或者是摘取什么样的东西。如果细细考究的话，它其实也可以变成一个延伸的故事。对，节
0: 气古画是清朝的陈眉画耕织图，哇，在我们的国立故宫博物院
1: 。对，这个是我们特别去请那个。故宫博物院，然后，因为他们现在在网络上有授权一些图库，是是,是，那这个是免费可以来使用的。嗯
0: ，那另外其实呢，除了搭配古图之外呢，在古图的下方也有一些呃对应的一个诗词，对不对、哎？是是
1: ，所以其实就是读读诗，然后看看图，然后。感受一下节气的美好，然后也可以做做当令节气的美味
0: 。而且这本书排版呢，这个嗯、呃、其实非常的用心。它春夏秋冬四个节气就四个颜色，然后一个白色，一个颜色，一个白色，一个颜色，互相彼此的一个对应啊。那我们刚刚聊了二十几分钟啊，才介绍其中的三个节气。<笑>那其实二十四个要介绍蛮久，对，它其实一
1: 个一个有好多故事可以讲。
0: <笑>对啊，所以这个欢迎听众朋友这个找这本书来阅读、哦，这个非常的有可看性<笑>。性跟一个收藏性，那其实呃，如果你家里有小朋友的话，其实对小朋友也是一个很好的一个教育方式，因为很少有这个节气用这个文学的一个手法来介绍，透过食物这样。那我们接下来我们就继续来介绍这个哦，夏天呢还有一个节气一定要特别介绍是大暑。对，那大暑顾名思义，是不是它就是这个夏天最热的那一天
1: ？基本上大暑就是。最热的时候，就是太阳经过黄金120度左右的一个一个时间，是一年当中最热的时间。是是是。
0: 那大暑呢？有什么对应的一些、呃、食材
1: 帮我们介绍？听起来就是大暑就是西瓜，还有杏桃、哦對。对，那其实这本书里面有提到一句话，叫“乐天吃西瓜，不用把药抓”。就是在高热湿冷的世界呢，我们如果可以吃西瓜的话，就可以帮我们降低体内的温度，解暑
0: 。所以，这个为什么夏天大家都喜欢吃西瓜，其实还是有它的一些道理
1: 的。对，那其实这本书里面也有提到说，水果汁搭配冰块是从宋代开始的。在那个时候，《诗经》的七月也有提到这么一段话，叫“二之日凿冰冲冲，三之日纳于凌阴。”呃，意思就是说呢，在这个时间点呢，他们就会在腊月里面凿取冰块，在正月的时候呢，放入冰窖当中，然后把窑口封起来。最后呢，再封起来。到了酷夏的时间呢，就可以来把这个冰块取出来纳凉
0: 。然后呢，我们这个台湾当然是这个夏天这个西瓜盛产期啊、嗯。那其实桃跟杏好像大家就
1: 是比较没有那么熟悉，对不对？对，其实，在六月的时候，桃呢也是有盛产，就是水蜜桃、拉拉水蜜桃,桃。嗯，然后这个初夏的时候呢，它其实里面的文字也写的非常的美。那在他有提到说，初夏的时候那些小毛桃，犹如懵懵懂懂的心事。我藏在繁枝密叶之中。果叶同色，远远望去一片翠绿，就形容得非常的美。而且在夏天太阳越来越热的时候呢，它就像是伸出一千只手，多维度的为桃果设计轮廓、酝酿细节
0: 。哇，它这个描述这个小毛头从它刚生长出来一直到成熟的一个过程呢，对<笑>，用这么优
1: 美的一个文字来描述这样子。对，而且它提到说，你一口咬下去，果肉脆嫩细腻、鲜甜适口，尤其是那一股柔和平缓的香气。流淌在唇齿之间，醉了所有的味觉细胞。
0: 在文字实在太美了。好，那我们来介绍一下相对应的食谱有什么哇？这个叫做水果粥
1: 。对，其实他这本书里面在字里行间也会稍微提到一些食材的做法。是。像这本书他就提到说，可以做水果那个水果粥的话，它是用凤梨加大米。对，就是你可能把大米煮熟之后呢，焖煮至八分熟，然后再放入泡过盐水的凤梨块，小火慢炖一下，关火就可以让凤梨呢跟大米啊、呃、慢慢的融合。让水果释放出甜味，让米呢释放出香味，这样子呢就可以有一锅非常好吃的凤梨水果粥。
0: 哇，这个我相信小朋友一定会非常的喜欢，因为我们的印象啊，这个粥一定是咸的，可能是海鲜粥啊，或者是广东粥、皮蛋粥这样子。那其实我还没有吃过这种水果粥
1: 、啊，凤梨粥，特别是在夏天这种很热的时候，吃点酸酸甜甜的食物很开胃
0: 。而且这个对应这个食物，你可以加自己喜欢的水蜜桃啊、杏桃啊，哦，或者是这个西瓜都可
1: 以加进去啊。是，或者是夏天盛产的奇异果也都可以。
0: 好，这个是刚刚介绍是大暑这个季节哦，那这个时节我们来到秋天。我们来介绍一下秋天呐、啊，有一个非常美的名字叫做白露。然后这个白露，它其实里面还讲到一些故事哦。这个过去，这个汉武大帝刘彻修建皇宫，然后呃立了一个二十七丈的铜柱仙人托盘。然后以前的这个贵妃啊，他们就会去呃饮用这个铜路上集结的一个露水，对不对
1: ？对，他其实这个故事就是他会把一些历史的典故也会放在这个书中，所以其实在读这本书的时候，连同一些金集的一些典故都可以被读到。
0: 这个故事还蛮特别的，这个因为以前这个贵妃啊或皇后啊，他们这个每个人都很想这个皇帝想要长生不老。是。那女生呢，可能就想要驻颜有素、永远青春美丽。所以他们就有这样的一个传说，会引用这个秋天的这个露水这样子
1: 。对。然后听说那时候秋天的露水收集之后呢，你可能去喝它的话，除了可以帮你解渴，还可以帮你养颜美容，甚至呢还有就是长生不老的功效
0: 。所以这个白露的季节呢，我我们来。帮我们介绍一下它有什么特别哦？白露茶
1: ，对，白露茶，其实白露这个。这个这个名称的由来就是夜晚水汽凝结，在清晨的时分呢，因为地面跟叶子呢就会有露珠，那这个季节呢代表颜色又是白色，所以才会有白露这样的一个说法。那进入白露之后呢，夜晚就会比较凉，所以呢这个时候呢，如果可以喝点热茶的话，当然也会很好。
0: 好，那时候呢，因为是这个秋天季节啊，所以这个呃，它有
1: 对应的一些食谱啊，那来帮我们介绍一下。好，其实，在秋天呢是比较燥的啊、呃，燥呢就容易伤我们的肺部，所以呢。而且在这本书的描写当中呢，就可以喝一些银耳茶，因为银耳呢可以滋阴润肺、养胃生津，所以呢，在秋天的时候喝一点银耳茶，然后喝一点白露酒，都可以有助于身体解除燥气。那在这本书中，我们有特别提到了两道的食谱，一道是罗勒椰汁椰鸡炖饭，另外一道是鳗鱼鲜粥。那在秋天的时候喝一点乐乐的粥，也蛮可以帮助身体的暖化。
0: 而且我觉得，好像到了秋天这个季节，就是特别需要这个食补，对不对
1: ？对，因为秋天就是慢慢要进入冬天，冬天要储备能量。对，所以它其实有一个说法，它在这里面有一个说法叫“贴秋标。那贴秋标呢，就是在这个要补强我们裤下流失的体力，那又要进入冬天，所以在这个时候呢，可能会吃一些味道比较厚重的美食佳肴，来帮我们身体储藏一些精力在里面。
0: 好，那我们刚刚介绍是这个白露哦、喔。好，那刚刚其实我们有上一段访问有介绍到这个大暑、喔，那其实大暑对应啊，也有一个叫大雪啊
1: 、呃。大雪啊，其实作为节气，大雪就像雨水一样，是反映降水现象的。在这个时候呢，像里面就有提到，用大雪来命名的节气呢，就是农耕文化里面，大雪跟丰年就会连在一起。那如果雪下得多的话，那也许来年的丰收就会有的期盼
0: 。而且它里面呢，还有提到一个很特别。过去这个古人呢、啊，就会利用大雪的这样一个季节啊，来做一个情感的一个交流，然后大家一起喝酒那聊天，这个文人雅士做这样的一个场景，这样
1: 。对，它叫暖寒会。对，没错，因为古人呢，他其实在寒天里面，希望说可以邀获一些文人雅士一起聚集，那可能来聊聊一些诗词啊，那或者是有一些其他的呃，谈谈天、赋诗、作文。那在那个场景里面，就会觉得说热气腾腾，那大家情意浓浓，有情调，有关怀，就是一个。人间的美事
0: ，而且这个透过户外窗景，可能大雪纷飞啊，所以这个可能这个私信或灵感就会
1: 更加的，真的
0: 风凉
1: <笑>而且在那个凉亭里面，如果呢这时候外面下着雪、嗯，那我们在这边呢烹着茶，煮着茶，哇，那这样就是烹雪煮茶，就是非常的雅致之极啊。那里面有介绍到冬笋呢、啊，那这个
0: 笋子呢，我印象好像都是夏天，对不对？那想不到冬天也有笋子
1: 啊，冬天也有笋子。那冬笋呢，它是由毛竹的地下。金侧芽发育而来的笋芽，它的两头比较小，中间比较大，看起来就像。枣核一样，那因为它藏在土中，所以它的肉质呢会相对来讲比较细嫩，也会鲜脆爽口。所以在冬天的时候呢，在大雪这个季节来去挖它的话是最好的。那在这个时节吃冬笋也是最鲜美的
0: 哦。所以这个不是只有我们印象中这个笋子都是夏天的这个清晨这样子露出来这样，对，冬天也有。好，那我们来看看这个大雪，我们来搭配一道这个
1: 美食，叫做鸡丁青草和手乌、哦。对，因为大雪其实天气比较冷。那我们在这边呢，就推荐了一道，哎、欸，吃起来好像比较暖和，可以暖和身心的鸡丁清炒何首乌。那的食材呢，就可以准备鸡肉、何首乌、冬笋，还有辣椒跟姜，那一些其他的调味料。所以呢，其实你只要简单把鸡丁洗净切丁后，稍微腌制，然后呢，起锅热油，把鸡肉呢煎到五分熟，然后先盛盘备用。那接着呢，再先把鸡蛋保留蛋清备用。那何首乌你洗净之后呢，放入一个陶锅加。加入适当的水，熬煮一小时，把那个汁液留下来。最后呢，冬笋切片、切丁，然后放入油锅爆炒，然后加入辣椒，最后再放入鸡丁、何首乌的汤汁跟蛋清，最后炒熟之后再调味，就是一个很好吃的一道菜肴
0: 。哇，刚刚听起来这个步骤好像很复杂，其实如果你只是单纯看文字，还蛮简单，很简单，对对<笑>就是先把这个鸡丁炒半熟这样子啊。对对,对，然后何首乌呢，这个变成汁。
1: 对，最最重要的就是那个汤汁比较重要
0: 。然后这个当然就是要透过一些哦中药炖煮的这样的一个方式，把这个
1: 汁把它这个炖煮出来就对了。是是，然后再一起这样炒一炒就可以吃了。对啊，其实他大雪里面他描述的文字也非常美，我给稍微念一段。他这边写：下雪了，千门万户雪花浮，点点无声落瓦沟。雪花照耀的是温厚淳朴的民间，雪花点点落在锅碗瓢盆里，叮。叮当落在喜悦幸福里满当当，煮成冬笋豆腐汤，熬成雪梨银耳粥，炒成爽脆嫩藕片。好大一场雪啊！好大一场雪，好美的一场天
0: ！哇，这个叮叮当对应这个满当当，所以这个、哎、实在是不简单啊！<笑>这位呃，能够用这个现代的一个手法来描述过去这个呃诗词的一个意境，对，真的非常的美好。好，那最后呢？当然，我们还要介绍一个节气啊，这个这个大家都知道，这个冬天到了要吃汤圆，
1: 对不对？就是冬
0: 至是。冬至。那其实真的冬至只有汤圆的故事吗？来帮我们介绍一
1: 下。其实冬至的话，其实还有一道食物叫馄饨。对，因为冬天来的话，乳白色的炊烟就是会让我们想到说，诶，其实就是呃，家家户户在厨房煮着热汤。那这个热汤当中呢，也许呢，除了汤圆之外，就是馄饨。那馄饨呢？它主要就是皮薄嫩馅，皮坚而滑。那煮起来呢，就呈现了半透明状，呃，洁白的面皮透着内馅的鲜艳。然后我们再用一个小小的瓢羹呢，舀一个入口，吞下去就觉得说，哇，这个冬天呢，确实是暖和的，身心是暖的，外面虽然是冷的。那我们在这个家里面就营造出一个温暖的气氛
0: 。好，那我们刚刚介绍呢是冬至啊，这个呃，除了是吃汤圆之外呢，吃馄饨也是一个习俗啊。那我们来讲。介绍最后一个节气叫大寒。然后大寒这个日子，它是不是就是接近过年的那个时候了
1: ？对，其实大寒在这个在台湾的这个节气上面，就是在过年的前后。那大寒的关键词其实就是岁末辞旧过大年，就准备要过年了
0: 。然后它里面特别介绍了这个大寒的这个呃当令时节的东西是豆腐
1: 。对，因为其实这个作者他觉得比较不会去介绍大鱼大肉，他觉得说其实他心中有属于他那种团聚的食物，就是像豆腐或者是鸡渣的。白菜跟猪肉冻，这个都是他们家乡年夜饭的四大件，就是蒸鸡、白菜、猪肉冻、炸肉丸、炸五香肉。他们春节的宴客也是这样子，所以大家吃起来呢就很有分量，而且也能够压场子。那跟一般我们想到的要一些呃什么鲜鱼啊、那鲍鱼啊,那,鲍鱼啊那些截然不同。我觉得
0: 也是这个作者，因为他就是住在鲁中的一个农村呐、啊，是是所以他们这个他推荐的料理或者是他记忆中的美食，其实。其实都是一些家乡菜色这样
1: ，对，而且其实相对于那些大鱼大这些家乡菜菜色呢，反而更有特色，而且更更有一种过年的年味。好，那我这边呢，来特别讲一下他大寒美食节，他这里面的文字，他也写得非常的好，而且他把过年期间该做的事也都点出来了。我稍微念一下，他说：与忙碌焦虑的城市不同，农历深处的作息时间表是这样的。二十三祭灶吃灶糖，二十四掸尘扫房子，二十五推磨做豆腐，二十六杀猪宰年肉，二十七宰鸡赶大集，二十八打高蒸馍贴花花，二十九上坟请祖上大供，三十儿晚上熬一宿，大年初一扭一扭，十全十美数大寒，大寒十五天，天天如过年。
0: 就是初一到十五，天天過年。都他就把
1: 它都写出来了，而且都非常非常有趣的顺口溜，把它呈现
0: 。哦、oh, ，这个是他们的一个顺口溜，因為那就是刚好大寒十五天啊，这个过年前后的日子，天天都像过年一样。对，因为这个要准备很多东西，这样
1: 。是啊，大家就是喜气洋洋啊，然后张灯结彩，贴亲的春联，然后开始煮一些大锅饭什么的，然后亲戚朋友好久不见都回到家乡来。这个也是我们现在可以开始期待的，就是这次的，除了过了圣诞节之后。接下来就是我们的农历新年，是是是
0: 。然后最后这个祥义帮我们总结这本书好不好？当初这本书引进来的时候呢，呃，应该对它期望蛮深的，对不对？因为这个对应我们这个台湾跟中国的习俗，其实几乎是很接近啊，所以应该在市场上的认同跟接受度还蛮高的
1: 。就这本书其实有获得蛮多人的喜爱，而且也有一些回馈。但是我觉得说，除了出版这本书的原意，还是希望说可以唤醒大家对于好好生活，然后去品尝生活。细节的美，像是二零一六年节气就被联合国的教科文组织列为人类的无无形文化资产。但是其实除了节气这样的一个东西被列为文化资产，其实它背后的意义就是我们要好好去生活。好好去品味生活的美，以及每个角落它可能蕴藏的细节和故事，这才是真正文化遗产的背后的意义
0: 。而且我觉得特别就是说，不管你是有钱人或者是没钱人，其实就好像节气就好像时间一样，对每一个人都是公平的。你可以充分好好的运用。那没钱当然也有没钱的料理可以搭配这个节气来这个使用。那有钱的当然你可以买一些比较高贵的料理这样
1: 。对，但是其实。其实说起来，是不是有情谊或者是故事，才是那个节气之所以美满，或者是人跟人相处之间可以温暖的一个触发的最主要的核心
0: ，就是要吃出所以然，而不是稀里糊涂吃饱了之后也不知道在吃什么
1: <笑>。对呀、啊，如果你的餐桌前面都是大菜，但是你完全不知道它的故事，或者是你不知道它料理的过程所用的心，或者是它的出处来源是什么的话，其实吃起来也是就是像刚刚金明大哥讲的，知其所以然，那吃不出其所以然
0: 。我觉得在。也是有时候我们在外面，在一些比较特别的餐厅，我们在饮用这个美食的时候，他们特别的是，他们的厨师还会出来特别跟你介绍对，这个是用什么食材，然后透过什么样的一个手法，然后对我们人体有什么样的帮助。对
1: 啊，其实像我就非常欣赏江正成，就是之前呃他呃把那个两颗的米其林星级推广回去那一位，他我记得他曾经有描述到说，他跟那些他的伙伴们，就他的一些伙伴们，然后在在请他们说，你们先把眼睛蒙上来，然后呢去画一张你觉得你最想最接近的一个食物的样貌。那有的人会画洋葱，有的人会画蒜头。嗯那开始大家都信心满满，这有什么难的？可是真的，你开始在画的时候呢，你才发现说，诶、欸，那个洋葱到底是原来是尖的？那它有没有什么形状，或者是它有什么棱角？它有没有一些须毛，或者是蒜头？它那个尖刺是朝哪里？嗯、就是你变成说，如果我我之前可能生活当中没有去细注意细节的话，你现在叫你再去重现那个画面，其实你是没有办办法完完全全重现那个面貌的。
0: 这个就好像说，突然把你眼睛蒙起来，让你去品尝一些水果。对，即使你吃的再熟悉，可是因为你的视觉不见了，对你有时候还会怀疑说，这个到底是什么味道？感
1: 受不到，或者是我们已经吃多了化学的那个水果香味，对于真正水果的滋味，它的本味完全就可能慢慢的遗失掉了，就非常可惜
0: 。所以这也是我们这个台湾的一些饮食文化，因为大家物质好了，这钱赚多了，所以大家越来越容易去享受一些美食，<笑>可是却想就是走。走错了方向，而且像现在越来越多这个，比如说很多这个吃到饱的餐厅就是这样啊。对啊，再好的三珍美味，然后再好的料理给你面前，可是因为你稀里呼噜吃下去，你根本不知道这个到底是怎么，这个食材到底是特别在哪里
1: 。对，这食材的本味被忽略了，就非常可惜。那所以这本书《舌尖上的节气》，它其实就是希望可以唤醒我们舌尖上面的幸福。那这个幸福要怎么来？就是你要去体会生活的每一个细节，包含可能节气带给我们的故事或感动。或者当地的食材给我们什么样的回馈？那我们在这个节气里面可以做什么样的事情，去呼应这个节气需要的文化的背景层面在里面？
0: 是，所以这本书呢非常适合这个听众朋友，不管你是这个想要美食家，或者是你是这个文学家，或者是你这个呃纯粹是想要来了解一下它这个舌尖上的一些邪气的一些细节啊。其实我觉得各式各样的人都蛮适合来阅读这本书的。如果你喜欢文学，你可以把它当做一个美食的一个散文作品；你喜欢这个料理，你可以把它当做食谱。
1: 对，所以节气呢是一个慢节拍，在匆忙快速的世界里面呢，希望可以带给大家享受缓慢的生活步调，体会慢哲学。
0: 所以一年二十四个节气，好好的享受，然后跟着我们这个这本书的一个时间哦，一个节气一个节气来享受，一个节气一个节气来欣赏这样的一个文字之美。今天非常感谢这个博士智库的这个祥义来到我们的节目，为大家介绍《舌尖上的节气》，作者刘学刚。好，谢谢，谢谢。